0: Ein herzliches Willkommen zur fünften Folge von Der Gesunde Ton, dem Podcast für ganzheitliche Musiker, Gesundheit und Wohlbefinden. Diesmal möchte ich noch ein bisschen tiefer tauchen. In Folge 3 mit Christian Obermeier haben wir bisher schon viel über mentale Stärke und Gesundheit gesprochen. Mit Anouk Bindels möchte ich in dieser Folge noch etwas genauer auf mentale und emotionale Gesundheit eingehen und vor allem auch ein paar wissenschaftliche Aspekte beleuchten. Anouk ist Psychologin, Neurofeedback-Trainerin, Coach und Verhaltenswissenschaftlerin. Ihr privater Weg hat sie selbst durch die dunkelsten Täler bis schließlich wieder hin zu den höchsten Höhen geführt. Aus all diesen Erfahrungen, Lehren und ihrem persönlichen Heilungsweg in diesen Zeiten und ihrer Arbeit weltweit hat sie unter anderem den Weg hin zur Neurowissenschaft, der Beziehung zwischen unserem Hirn und unserem Herzen, also unserer Gedanken und unserer Gefühlswelt und vielen weiteren Techniken der Meditation und des Mentaltrainings gefunden. Sie gibt internationale Seminare und begleitet ihre Teilnehmer mit Herzblut darin, ihre Gefühls- und Gedankenwelt zu ergründen. Ich möchte das Intro diesmal gerne noch für ein paar zusätzliche Worte nutzen, die denke ich wichtig sind. In dieser Folge wird unter anderem über Suizid gesprochen und die Folge für Betroffene und Angehörige. Anouk und ich haben beide im engsten Familienkreis Suizid erlebt und werden dieses Thema auch kurz besprechen. Sollte dieses Thema also in irgendeiner Weise Triggerpotenzial für dich haben, dann möchte ich dich hier vorab informieren. Vielleicht nimmst du dir die nötige Zeit und den richtigen Raum zum Anhören. Mentale Gesundheit ist in unserer Gesellschaft leider immer noch nicht gerade das populärste Thema und wird meiner Meinung nach viel zu selten mit dem nötigen Respekt und Notwendigkeit behandelt. Ein Grund mehr, mit einer Folge in diesem Podcast darauf aufmerksam zu machen und Wege aufzuzeigen, wie wir unser Innenleben, also unsere Emotionen und Gefühle besser ergründen, verstehen und letztlich harmonisch und gesund mit ihnen leben können. Ich freue mich schon lange auf diese Folge und ich hoffe, ihr findet genauso Freude daran und vielleicht hilft es ja schon dem einen oder anderen einen Schritt weiter auf seinem persönlichen Weg mit sich selbst. Und nun wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Anhören der neuen Folge. Hallo, lieber Anouk, und herzlich willkommen in meinem Podcast, Der gesunde Ton. Danke, freut mich
1: hier zu sein.
0: Ich freue mich auch ganz außerartig, <lacht> dass du dabei bist. Ja, ich bin gespannt, worüber wir die nächste Stunde so alles reden, welche Erkenntnisse ich vielleicht noch dazu gewinnen kann. Und ich würde dich jetzt erstmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich und deine Arbeit noch nicht kennen. Ein Credo von dir ist, dass unsere Lebenserfahrung uns den Rohstoff liefert, damit wir ihn in Gold verwandeln können. Du sagst über dich, meine hat mich zu einer Expertin über Heilung und Veränderung gemacht. Anouk Bindels zeichnet ein großer Wissens- und Erfahrungsschatz als Psychologin, Neurofeedback-Trainerin, Coach und Verhaltenswissenschaftlerin aus. Sie hat sich ihre Expertise durch ihre Arbeit und Ausbildung in den Niederlanden, der Schweiz, Indien, den USA und in Deutschland eingeeignet. Hier zu erwähnen ist vielleicht das NIKAMP National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine, dann Dr. Peter Levine, Bessel van der Kolk, das Strozzi-Institut und noch ganz viele mehr. In den letzten zehn Jahren hat sie intensiv die Lehren von Dr. Joe Dispenza, Lynn McTaggart, Greg Braden und Bruce Lipton studiert. Anouk hat jahrelange Erfahrung im Bereich Mentaltraining und Meditation gesammelt und sie liebt es, ihren Seminarteilnehmern nahezubringen, inwieweit unsere innere und äußere Welt zueinander in Beziehung stehen. Sie verkörpert Wissen und Intuition und hat die Gabe, vom Herzen aus zu denken und somit diese außerordentliche Intelligenz zu nutzen. Das wäre mal so ein kleiner über Umriss über, Riss über dich und deine Arbeit und dich ich weiß nicht, inwieweit es möglich ist, vielleicht kurz zu überreißen, was dein Heilungsweg oder deine, ja, deine Lebenserfahrung, den, der, der Rohstoff für dein Gold quasi jetzt in deinem Leben was Aber Das, das für kann dich ich bedeutet. sicher. Mhm.
1: Das Gold sind eigentlich meine sehr dramatische Erfahrungen. Ich äh, bin als Kind schon aufgewachsen in ein nicht so stabiles Heim. Mein Vater war geisteskrank und das hat dafür gesorgt, dass wir als Kinder schon viel miterlebt haben. Aber das war nicht so, dass ich, ich meine, da bin ich mit aufgewachsen. Das hat mich natürlich geprägt, aber da habe ich auch durcharbeiten können. Als Psychologin und all mein Wissen habe ich da mitgenommen und habe mich immer auf den Weg begeben, dass ich Leute helfen kann und Kinder helfen kann, die dann auch in solche Familien aufwachsen, weil das ist meine Spezialität. Meine Spezialität als Psychologin, ist, dass ich auch Familientherapeutin, Psychotherapeutin bin und Ehepaaren begleite, wo einer die Ehepaaren eine psychiatrische Diagnose hat und mit Trauma zu tun hatte. Und da habe ich immerhin gearbeitet in diesem Bereich. Ich habe einen sehr lieben Mann geheiratet, der aber auch psychische Probleme hat. Man heiratet immer irgendwie so eine Haftungsfigur. Ja. Und in meinem Fall war das auch so. Und ich hatte dann auch einen Mann mit einer bipolaren Störung. Und er hat in 2007 ist aus dem Leben gestiegen und hat sich selbst aus dem Leben genommen. Mhm. Und nach dem äh, Vorfall äh, ist etwas bei mir ausgelöst, was äh, so stark war und so ein Drama hinterlassen hat. Aber was ich jetzt weiß, was ich damals nicht wusste, ist natürlich, dass es all die alte Trauma da auch auslöst. Und dass man einfach wieder da angreift und das, was man noch nicht richtig verarbeitet hat oder was noch immer da sind, sind natürlich diese neuralen Spuren im Geist, im Gehirn und Körper. Und man kommt dann immer wieder in diese Vergangenheit. Und das ist, was bei mir passiert ist nach dem Tod von meinem Mann, wo ich mit drei Kindern hinterblieben bin und zwei noch zu Hause. Meine älteste Tochter äh, war von meiner früheren Ehe und äh, sie war schon aus dem Haus und meine zwei Kinder von meinem Mann, äh, von äh, der äh, Hermann heißt er, äh, das, die waren noch zu Hause und die waren damals zehn und zwölf. Und ähm, ja, ich hatte einen äh, ganz äh, interessanten Job. Ich war Manager in einem, äh, klinischen, im klinischen Mentalbereich und äh, wir hatten beiden guten Jobs. Wir waren beiden äh, richtig im Leben mit unseren Kindern, aber sein, sein äh, Selbstmord oder sein Suizid, äh, das hat echt alles zerrissen. Das war wie ein. Ich sage immer, eine existenzielle Erdbebung mhm. und alles, was damals da war, würde auf einen Schlag so umgeblasen und das ist natürlich dramatisch. Und da sind so äh, Prozesse haben sich da angefangen, äh, wo ich jetzt weiß, was ich weiß, mhm. aber damals... Vor 14 Jahren wusste ich nicht natürlich, was da passierte. Aber dass ich einfach in einen Überlebungsmodus gekommen bin und das habe ich vier Jahre gemacht. Ich war in einem Überlebungsmodus, ich wurde kranker und kranker. Physisch bekam ich ganz schwere Beschwerden. Ich bekam erstmals eine Neuritis und das ist eine Nervenentzündung. Und diese Nervenentzündung äh, war im Rückenmark unten und das hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich bekam eine Querschnittlähmung, ich konnte nicht mehr selbst auf die Toilette gehen und ich kam lange im Spital und das war eigentlich das erste Zeichen von meinem Körper, zack, stopp. Weil was passierte in meinem Überlebensmodus ist ein Programm installiert durchgehend. No matter what, du gehst durch mhm. und das ist aus meiner Erziehung. Alles, was wir als Kinder immer erleben müssten, da war meine Mutter, da waren mein, meine Brüder und Schwester und die haben immer gesagt, wir müssen durchgehen, wir gehen durch und wir sind stark, wir schaffen das. <lacht> und das wurde mir auch immer gesagt, Anuk, du bist eine starke Frau, du hast so viel Wissen, du schaffst das. Natürlich schaffst ich das. Auf Willen schafft man alles. Aber der Körper ging im Überlebungsmodus und ein Körper in Überlebungsmodus wird toxisch. Weil Stress kann toxisch werden für den Körper. Und das weiß ich jetzt alles. Aber damals wusste ich das gar nicht, dass nach wenn man durchgeht und man diesen Stress nicht gut verarbeiten kann oder Ruhe nehmen kann oder irgendwie andere Sachen machen kann, dann äh, geht der Körper auf einmal in Alarm und bei mir war das dann mein Nervensystem, was da so einen Schlag bekam mit dieser Autoimmunreaktion von diesem toxischen äh, Stress. Und dann kam ich im Spital, Poff, Stillstand, Körper macht nichts mehr, meine Beine machten nichts mehr und da lag ich. Und das war exactly genau ein Jahr später, nach dem Tod meines Mannes. Und da war ich nach sechs Wochen, nach der Beerdigung, war ich wieder auf dem Weg zu meiner Arbeit. Ich bin durchgegangen. Ich schaffe das. Ich gehe durch für meine Kinder. Aber dieses Programm ist genau das Programm, was mich schlussendlich im Spital gebracht hat.
0: Und dann hat deine Heilung eigentlich dann, begonnen.
1: dann kam Heilung, aber durch die Medikamente, die ich bekam. Ich bekam wegen dieser Autoimmunreaktion, des Neuritis, mhm. bekam ich äh, ganz hohe Dosis äh, Cortison. Mhm. Erstmals im Spital durch Infusion Dexamethason und äh, wieder ein Jahr später, wie ich angefangen habe, wieder laufen zu können, weil diese Infektion oder diese diese Autoimmunreaktionen haben die gut bekämpft, haben die gut, ja, ist gut behandelt werden worden mit diese Dexamethasonen. Aber äh, ich war noch immer auf diese Corticosteroids. Äh, später nach auch diesem Jahr war es schon wieder. Dann waren wir in 2009 und dann bekam ich im ganzen Körper bekam ich so, äh, äh, wie sagen Schweren in meinen Mund. Mhm. Mein Schleimhaut war ganz kaputt. Und das hat sich so äh, weiterentwickelt und das ist eine schlimme neue Autoimmunerkrankung geworden, als Reaktion auf diese hohe Dosis äh, Cortison. Und das hat sich über zwei Jahre so äh, hingeentwickelt. Äh, und ich würde emotional, ich meine mental, körperlich, ich hatte keine Lebensenergie mehr, ich war total kaputt. Und äh, war in der Zwischenzeit schon bei einem Dermatologe, einem Mundspezialist, Neurologe, einem Internist und einem Psychiater. Ich hatte fünf verschiedene Diagnosen. Ich hatte sehr viele Medikamenten Und es wurde mich immer schlechter und schlechter. Und kann es noch schlimmer werden? Ja. Weil vier Jahre nach dieser ersten äh, äh, Diagnose hatte ich äh, Speiseröhrekrebs als Diagnose.
0: Mhm.
1: Anfangstumor, weil ich hatte schon ein paar Monate sehr große Beschwerden mit Schlucken, mit Essen. Es hatte immer weh getan. Ich habe immer äh, Probleme gehabt, dass das Essen nicht runterging. Dann haben die so Magenspiegelungen gemacht und da haben die gesehen, dass da am, in, am unten auf dem Übergang vom Speiseröhre zur Magen war ein Anfangstumor. Und dann kommt natürlich neue Medikamente. Die, die einzige Lösung, die man dann hat, ist Chemo oder Bestrahlung. Ja. Dann habe ich angefangen mit Chemo, weil ich dachte, ja, ich habe Kinder, die haben schon keinen Vater mehr. Ich möchte gerne äh, weiterleben und man klammert sich ja an alles, was man sagt, weil man will weiterleben. Und das war ja die Diagnose, das war echt der Hammer, das war der richtige Hammer für mich, emotional und mental, weil ich habe das nie erwartet, dass ich noch, nachdem ich vier Jahre schon so im Spur war von Nichtgesundheit, dass so eine Diagnose auch noch dazu kam, das war echt schrecklich. Und dann habe ich diesen Chemo angefangen und das war von Montag bis Freitag, ganze Woche, jeden Tag musste ich hin. Und dann am Freitag war ich zu Hause nach der letzten äh, Chemo von dieser Woche. Das war der erste Kür oder Kur, wie sagt man das? Erste Kur. Kur. Ja,
0: Kur, ja. Kur klingt mhm. ein bisschen sehr nett.
1: Ja, <lacht> genau, Kur klingt nett, aber es ist natürlich nicht, ja. weil Chemo mhm. ist Gift. Ja. Ich meine, das ist es. es ist, man streitet Gift mit Gift. Mhm. Man, Krebs ist etwas, was nicht im Körper da sein soll, aber es ja. wächst und... Man bestreitet Gift mit Gift und ich denke, ja, die Arzten wissen das. Und was dann passierte, war Folgendes: Mein Herz hat an dem letzten Tag angefangen zu rasen. Ich war schon zu Hause, meine Kinder waren in die Schule und ich war schon zu Hause und mein Herz hat einfach angefangen zu rasen, wie ein Verrückter. Und ich habe da irgendwie so mich auf dem Couch hingelegt und gedacht, was passiert hier? Ich fühlte mich total schlecht. Ich konnte das auch nicht mehr äh, begreifen, was da passiert. Ich war eigentlich schon, was ich jetzt weiß, ein bisschen ausgetreten. Und zum Glück äh, kam da meine Schwiegerschwester, weil die sollte eigentlich die Kinder von der Schule holen und einkaufen gehen. Aber die war einkaufen und hat sich entschieden, erstmal die Einkaufen zu Hause abzustellen, vor dass die die Kinder abgeholt hat. Das war wie so ein Zeichen. Und die kam dann und die hat mir gesehen, die wusste genau, da ist etwas los und da hat sie ein 112 ein, ge, äh, gerufen und dann kam die Ambulanz und da bin ich mit Herzfehlen Fallen, im Spital äh, gekommen.
0: Mhm.
1: Und das war für mich das Ende. <lacht> dann war es
0: endgültig erreicht, das ja, Ende. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Das Ende vom Schulmedizin mhm. habe ich da. Ich habe gedacht, dass das mache ich nicht mehr. Ich gehe so tot. Ja. Und ich wollte das nicht mehr. Mhm. Und zum Glück, wenn man so eine starke Entscheidung macht, weil ich, ich, war, ich war echt am Boden. Körperlich, mental, emotional, spirituell, energetisch. Ich war am Boden. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, da muss ein Weg sein. Ich höre so oft von Leuten, die sich irgendwie von Krankheiten heilen. Aber wo sind die Heiler? Mhm. Wo finde ich die Information? Und ich hatte, ich habe, nicht ich hatte, ich habe sie noch immer, eine ganz gute Freundin mhm. und äh, Alt, äh, Kollege. Und sie hat dann mir gesagt, Genug, es gibt Möglichkeiten. Will ich das, dann habe ich mich auch endlich ausgesprochen. Weil so geht das ja auch. Du bist in einer Spur, mit Heilung und ich war total im Schulmedizin, weil da hatte ich alle Vertrauen in den. Und dann merkst du, mh, da passieren Sachen, die sind nicht so gut für mich. Dann habe ich die Frage gestellt, wo gibt es dann diese Heiler? Und dann auf einmal kamen so viele Leute, wo ich mitgesprochen habe. Ich kenne einer hier, ich kenne das, ich kenne den. Schau mal da. Und dann kam diese ganz gute Freundin mit äh, Anouk. Äh, in ein paar Wochen ist hier die Dr. Joe Disp Dispenza. Und der ha hat so eine ganz gute äh, Theorie über Heilung. Und ich denke, das wird dein Psychologengehirn ganz ansprechen, weil du brauchst etwas, was auch wissenschaftlich unterstützt wird und geforscht ist. Und das hier ist Mitforschung. Schau da mal rein. Habe ich gemacht. Ich habe internet da fand ich viele Sachen in diesem Bereich, energetische Heilung und andererseits heilen, aus dem Feld heilen. Es waren mehrere Figuren, Greg Breden, Bruce Lipton. Ich kam plötzlich in ein ganz anderes Paradigma, <lacht> ganz anderes Feld und habe mich einfach von dem Moment dort begeben und habe. Schulmedizin hinterlassen und bin diesen Weg gegangen. Und das Schöne war, von diesem Weg kam ich zu auch Ärzten, die anders denken. Ja. Die aus diesem Fokus, wo die drin sind, diese auch Programmierung. Und wir sind ja alle, auch als Wissenschaftler sind wir programmiert. Ich war auch in meine eigene Psychologie, in mein eigenes Feld, in meinen eigenen klinischen Bereich. Als äh, äh, Familienpsychotherapeutin war ich natürlich auch programmiert und informiert. Und wir funktionieren alle aus dem Rahmen heraus, wo wir unsere Wissenschaft hergeholt haben. Aber es gibt mehr. Ich finde, gerade... Die Wissenschaftler sollen auch probieren, außerhalb dieser geeigneten Spuren zu schauen. Und ja. das habe ich gemacht. Mhm. Und ich kam in einen ganz neuen Wert. Mhm. Das war so schön.
0: <lacht> und Weil ich bekam ähm, auch wieder Hoffnung. Ja. Hoffnung als erstes wahrscheinlich und dann step by step wieder zurück ins Leben. Ja. Zurück zur Gesundheit. Und ähm, eigentlich auch ein ganz neues Leben.
1: Ganz neues Leben, mhm. ja. Aber es hat gedauert. Hä? Ja. Das war nicht Instant-Kaffee. Es war nicht vom einen auf den anderen Tag. Ja. Ich habe angefangen mit diesem Prozess, mit diesem Weg. Und auf diesen Weg kam ich mehrere Inspirationen. Mein größte Inspiration von dieser Zeit war natürlich Dr. Jodie Spencer. Ich habe mich echt an ihm verbunden, ich habe viele Retreats gemacht, ja. aber in, auf diesen Weg kamen mehrere, ja. die mich inspiriert haben. Und auch auf der körperlichen Ebene. Ja. Ich, ich kam sehr gute, ganzheitliche, gesundheitliche, ganzheitlich, wie sagt man das, diese Heilkunde, ganzheitlich, Naturheilkunde, ja. Ja. ganzheitliche Ärzte und ich hatte, bekam eine äh, Immuntherapie mhm für meinen Krebs, was basiert ist auf den, dendritische Zelltherapie, und das war auch damals noch im Forschungsstadium, äh, äh, aber äh, jetzt wird das bei sehr vielen Krebspatienten äh, ja. als Behandlung eingesetzt, ja. und diese Behandlung kam ich auf, kam auf meinen Weg, viel mit otomolekulärer Unterstützung kam auf meinen Weg, und mehrere Therapien, die ganz gut sind und nicht invasiv und schädlich sind. Und ganz sanft eigentlich für den Körper. Und diesen Weg bin ich einfach gegangen und jetzt arbeite ich aus meinem Feld heraus auch mit dieser ganzheitlichen. Therapien.
0: Genau, und du hast es vorhin auch schon ähm, angeschnitten, als Psychologin hat dir damals deine Freundin ja auch nahegelegt, dein Psychologenkopf, der braucht was Wissenschaftliches und so diese Wissenschaften dahinter, da würde ich mich gerne noch ein bisschen mehr darüber unterhalten jetzt mit dir. Ähm, Natürlich. Es ist, weil auch... Gerade wir Musiker, es ist ja auch der Podcast so ein bisschen natürlich an die Musiker gerichtet, sind oft so ein bisschen neigen vielleicht ein bisschen dazu, verkopft zu sein. Gerade so in der Klassikszene. szene Und ähm, ein Bereich der, der Wissenschaften, auf den du dich so ein bisschen fokussierst, sind die Neurowissenschaften. Stimmt. Kannst du ein bisschen erklären, worum sich bei der Forschung in der Neurowissenschaft dreht? Was, was bearbeitet die Neurowissenschaft? Was die Neurowissenschaften
1: bearbeitet, ist ganz interessant. Das heißt die Psychoneuroimmunologie. Und was wir jetzt wissen, ist, dass unseren Denken und unseren Fühlen, unseren Emotionen, unseren Gehirn so prägen und informieren, dass es in unserem Gehirn neuralen Netzwerken gibt und Botenstoffen, die durch unseren ganzen Körper gehen und unseren Körper informieren. Und diese Botenstoffen, man kann das sehen, das ist wie ein mobiles Netzwerk in deinem Körper. Du denkst etwas, im Kopf, in deinem Gehirn, wird in ein Teil von deinem Gehirn, das heißt das limbische System, das ist dein emotionales Gehirn, werden Botenstoffe, Neurotransmitter, Botenstoffe ausgeschüttet, was im ganzen Körper rezeptoren haben und das ist warum wir etwas so spüren wie wir es spüren und wir kommen dann was wir nennen in diese denk- und Gefühlsschleifen. und die sind in unserem gehirn festgeschaltet das sind unsere verknüpfungen und wenn wir sachen erlebt haben so wie zum beispiel was ich früher über früher erzählt habe bei mir von meiner Kindheit an waren neuralen Netzwerken und Verknüpfungen, die eine emotionale Reaktion in meinen Körper gegeben haben, die sich so fest installiert haben wie feste Programme. Und die sind dann automatisch im Gehirn aufgehoben und bewahrt geblieben. Aber dann fängt dann wieder etwas Neues an in diesem Moment und die alten Programme gehen einfach los.
0: Mhm. Also es braucht nur einen kleinen ja, einen kleinen Anstieg. Genau, genau. Und dann sagen wir, ja siehst du,
1: ich fühle mich so und so und so, aber wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir mit unseren Gedanken so etwas auslösen können. Weil wenn wir unsere Gedanken denken, werden die Botenstoffe, die chemische, weil das limbische Gehirn ist ein chemisches Gehirn. Und die Neurowissenschaftler haben entdeckt, wie Körper und Gehirn zusammenarbeiten. Und dass das eine das andere informiert. Dass man das gar nicht separat sehen kann. Und was du gerade gesagt hast, sicher mit diesen verköpften Leuten, ja. so wie ich auch damals war. Ja, klar. Hm? Weil ich war ja auch klinisch, im klinischen Bereich Psychotherapeutin. Ich war natürlich ganz stark im analytischen Verstand. Und mein Körper, die habe ich auch vernachlässigt.
0: Mhm.
1: Ich habe auch gedacht, wie mein Mann gestorben ist und dieses Stress natürlich im Körper gespürt habe, dass ich das nicht irgendwie, irgendwie mal unter die Lupe nehmen musste, was ich da gespürt habe. Und das ist, was wir oft nicht machen. Wir spüren nicht, wir hören nicht so gut auf unseren Körper. Und wir sind so verköpft, dass wir denken, dass wir das alles mit dem Denken äh, können. Das kann, aber nur, wenn wir es bewusst machen. Weil unserem Körper ist unserem unterbewussten Gehirn geworden. Und alles, was wir erlebt haben, alles, was wir je gespürt haben oder gedacht haben, hat sich in unserem Körper gespeichert, weil der Körper behält diese Information in jede Zelle. In jedes Organ. Genau. Und so entstehen Krankheiten. Ja,
0: genau, genau. Ja. Ich musste jetzt gerade daran denken mit dem Körper. Ähm, es gibt bei, ähm, bei Tieren den natürlichen Reflex, dass sie, ähm, wenn sie Stress haben, ihnen wegzittern. Genau. Ähm, Genau, also der Körper vergisst nicht, <lacht> er speichert ganz gut ab. Ich würde noch mal ganz kurz gern den mh, kleinen Bogen schlagen, weil vielleicht jetzt schon der ein oder andere Hörer Hörerin denkt, ja, das ist eine Riesengeschichte und mh, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ähm, es ist stellvertretend, Du hattest vorhin mal den Begriff Trauma, vielleicht fangen wir so an, Trauma genannt und auch deine Kindheitsgeschichte meintest, du war ja eigentlich schon ähm, ein Stück weit Wegbereiter für die Dinge, die dir dann später passiert sind. Ja, genau. Und ähm, ich habe das Gefühl, Trauma wird manchmal so ein bisschen ähm, unterschätzt vielleicht oder, oder man denkt, es wird ähm, unnötig überbewertet, aber Trauma ist eigentlich schon in ganz kleinen Dingen versteckt. Und, ja, ähm, stimmt. Ich habe... Also ich kann mich mit dir so identifizieren, weil ich natürlich auch, was jetzt die Zuhörer noch nicht wissen, ich habe auch Suizid in meiner Familie erlebt und als Musikerin dann natürlich, ähm, ja, hatte ich ein Trauma und musste irgendwie schauen, wie kann ich das jetzt in meinen Beruf ähm, mit reinnehmen und Trauma ist bei jedem anders. Also es muss nicht jeder jetzt einen Suizid in der Familie haben oder eine schwere Krebsdiagnose, sondern es kann schon auch einfach ein Erlebnis sein, ich bin. Sitze im Orchester, muss ein Solo spielen und mir versagt die Hand oder die Lippe oder sonst irgendwas. Und das kann sich so im Körper hoch emotional eben abspeichern, dass es dieselben Wege ein Stück weit erfordert, die du dann ja auch gegangen bist und das stimmt. die Dinge, die du vermittelst.
1: Du hast so recht, weil Trauma kommt vom griechischen Wort und heißt Wund. Mhm. Und das ergibt körperliche Traumata, aber es gibt auch, und das ist, wo du von redest, diese emotionale, emotionalen Traumata mhm. oder diese geistige Traumata. Einfach, wenn dich einer anschreit auf die Straße und deine Tasche wegnimmt, kann schon ein Trauma sein.
0: Ganz genau.
1: Oder du, du, du hast einen äh, Autounfall. Weißt du, es gibt Trauma, diese emotionalen Wunde oder geistige Wunde ein Beziehung jemand der dich verrat in deine Beziehung dich verlässt oder wie du sagst man muss etwas einstudieren wie ein großes Musikstück und man zum Beispiel ein Solist und der auf dem Moment dass er da steht kann er nicht das mhm. ist ja ein ganz großes emotionales Trauma ja. dann ja. so da das ist Trauma und was du sagst ist auch sehr gut es wird eher unterschätzt als überschätzt.
0: Genau.
1: Und ich bin so glücklich, die Leute, und du hast gerade diese Zittern genannt, wie Peter Levine, und da, er hat das ja herausgefunden, ja? Dieses, dass, dass wenn wir unsere traumatisierten Leute dieses Zittern machen lassen, wenn die erzählen über ihre Traumata und der Körper anfängt zu zittern, und wir es nicht sagen, dass es still sein muss, der Körper. Sondern dass er zitternd drauf, bis wie lange dass diese Emotionalreaktion aus dem Körper raus ist. Das hat Peter Levine äh, äh, rausgeforscht. Und es gibt im Moment für dich ein ganz schöner dokumentäre vom Gabor Maté. Und das heißt »Die Weisheit von Trauma«. Und nächste Woche vom 28. Juli bis 4. August ist die wieder freigeschaltet. Kann man ihn wieder anschauen durchs Internet. Ich werde dich den Link schicken, kannst du Super. es anschauen.
0: Super. Sollte der Podcast da noch nicht ähm, veröffentlicht sein, ich stelle es auf jeden Fall <lacht> im ja. Nachhinein. Ja, genau. Ich habe es online weil, gestellt. Ja. Weil
1: es ist eine ganz, es ist ganz wichtige Information und mhm. der Peter Levine, Gabor Mate und all diese äh, äh, Psychologen, die jetzt zusammenarbeiten mit diesen Neurowissenschaftlern. Ja, weil du hast mir gerade gefragt, kannst du noch etwas zu diesem diesen Neurowissenschaft-Forschungen äh, mhm. sagen? Ja, mhm. weil wir wissen jetzt, dass was wir eigentlich als Verhaltenswissenschaftler für 20, 30 Jahren immer gesagt haben, über Verhalten von Leuten, wird jetzt unterbaut, wird jetzt richtig unterstützt durch diese neurowissenschaftlichen Theorien, die das jetzt alles äh, geforscht haben, was das Gehirn eigentlich alles mit dem Körper macht. Mhm. Und ja. darum ist es auch so wichtig, dass wir lernen, mit dieses neuroplastischen Gehirn zu
0: arbeiten. Ja, das heißt, unser Gehirn ja, ist veränderbar. Wir, wir, können es, wir können es verändern, wir können die Strukturen umbauen und das ist kein, Plast ja, kein abstraktes Ding in unserem Kopf. Nicht mehr. Ja. Mhm. Nicht mehr. Früher, mhm. wie ich, Psychologin, dann
1: rede ich von den Jahre 80, während meiner Ausbildung, habe ich noch gelernt, Nervenzellen, wenn die kaputt sind, ändert sich nichts mehr. Aber jetzt haben die Neurowissenschaftler Wissen, hey, das Gehirn ist sehr neuroplastisch, auch Gehirnzellen wachsen neu und wir können sehr viel mit unserem Denken und mit unserer Kraft des Geistes, unserem Kraft des Körpers, des Spürens, beeinflussen und ändern, mhm. womit unseren Handeln und Verhalten auch ändert.
0: Du hast vorhin ähm, das Herz schon mal kurz angesprochen und das ist ja jetzt eigentlich... <lacht> Ich hatte es schon in meinem, ähm, in einem vorherigen Podcast, mit, als ich mich mit einem Mentaltrainer unterhalten habe, haben wir schon mal das Herz angesprochen. Und da habe ich auch schon mal kurz angekratzt, dass Sie jetzt vielleicht ein paar denken könnten, oh, jetzt wird über Herzen und Gefühle gesprochen, das ist mir zu gefühlsduselig. Aber das Herz ist auch gerade jetzt in der Wissenschaft ganz, ganz interessant und eigentlich, ähm, oder äh, äh, bewiesen, sendet das Herz mehr Informationen zu unserem Hirn als umgekehrt. ja
1: Genau, weil das Herz hat ein, was wir nennen, eigenes, kleines Gehirn. Mhm. Das Herz hat Nervenzellen und Gehirnzellen und denkt und fühlt unabhängig von unserem Gehirn. Wahnsinn. Wahnsinnig. Mhm. Ja? Und die beiden informieren. Das heißt, das Herz kann schon manchmal etwas spüren, was das Gehirn noch gar nicht registriert hat. Das heißt non-lokale, nicht-lokale Intuition. Und es gibt sehr viele Forschungen und Untersuchungen. Das heartmed Institute in Amerika, in den USA, macht sehr viele Forschungen nach, wie funktioniert das Herz. Das Gesunde Herzbuch von Professor Kahn ist auch sehr interessantes Studium. Mhm. AMOR, ein ganz wichtiges Studium über Nervenzellen und Gehirnzellen im Herzbereich. Und so gibt es sehr viele Forschungen, die uns sagen, dass Herz und Gehirn zusammenarbeiten und Körper durch beide informiert wird.
0: Also so ein, so, so ein Beispiel äh, wäre jetzt vielleicht, wenn man sich mit jemandem unterhält und man spricht etwas anderes, als das Herz eigentlich fühlt, also wenn ich... Mh. Ja, klassisches Beispiel vielleicht, wenn, wenn man in jemanden verliebt ist und man sagt aber genau das Gegenteil und das Herz spricht aber so eine ganz andere Sprache. Ja, und wenn man genau. aber die beiden Dinge dann miteinander verknüpft oder die die Kommunikation klar abläuft, dann kommt es zu etwas, das man Kohärenz nennt. Ja, Kannst du genau. da noch ein bisschen drauf eingehen? Ja.
1: Ja, weil wir sind auf Unsere tiefe Ebene sind wir Energie. Alles ist Energie in unserem Körper. Ja. Wir haben Elektrizität in unserem Gehirn. Wir haben elektromagnetische Wellen in unserem Herz. Ja. Wir können das messen. Wir haben sehr viel von diesen Instrumente jetzt, wo wir wissen, wie Gehirn und Herz, was für eine Elektrizität wir eigentlich aus unserem Körper und unserem Gehirn produzieren. Und wenn du kannst dich das vorstellen, wenn da ein inkohärentes Signal im Körper reingeht, dann wird nach einer Weile Inkohärenz im Körper entstehen. Weil das ist, wenn man im Stress lebt. Stress ist inkohärente Energie, ist chaotisch. Ja. Und chaotische Energie. Energie informiert chaotische Energie und gibt Wellen, weil wir können alles beeinflussen. Und natürlich, Gehirnwellen sind andere Wellen als unsere Herzwellen, aber alles ist, wie ich schon vorher gesagt habe, miteinander verbunden. Das funktioniert nicht separat. Es sind zwei kräftige Systeme mit ihrer eigenen Elektrizität und Energie. Und wenn aber... Das eine, das andere inkohärent informiert, geht alles aus, wie man sagt, aus dem Ruder. Und dann entsteht Inkohärenz. Und Inkohärenz im Körper gibt energetische Verstörungen und gibt schlussendlich Krankheit. Mhm. Weil es ist, man kann sehen, das ist wie ein Dominostein. Ja, die, die Dominosteine, die umfallen. Wenn hier etwas aus dem Ruder läuft, zack, 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 zack. zack, Hormonal, emotional, mental, auf der Körperebene, Organe, Zellen, alles geht aus dem Ruder. Und das ist, was wir nennen, dann ist ganz große Inkohärenz im Körper. Und du kannst dich vorstellen, dass von 2007 bis 2011 war ich im totaler Stress, alle auf alle Ebene, dass da in 2011 mein Körper total im Inkohärenz war, alles, mein Herz, alles, alles war echt total aus dem Ruder gelaufen. Und es hat mich auch ein paar Jahren gedauert, bis ich es wieder in ein ruhiges Wasser war mit mir selbst und mein Körper sich heilen konnte.
0: Und ein ähm, Tool, um Kohärenz entstehen zu lassen im Körper, was du auch gelernt hast, ist die Meditation, die du auch ja, weiter lernst genau. und vermittelst.
1: Ja. ja, stimmt.
0: Was macht die Meditation
1: dann? Was mit Meditationen passiert, ist erstmals, man geht mit seinem Bewusstsein nach innen. Hm? Weil wir sind sehr viel fokussiert auf die Außenwelt. Alles, was da draußen ist. Wir öffnen unsere Augen am Morgen. Pups, die Welt ist da und dann fängt es an. Hm? Arbeit, Kinder, draußen, Familie. Alles, was wir da draußen machen müssen, wollen, zu tun haben, das ist alles da. Aber wenn man nicht bewusst ist, wie der Körper sich spürt, was da für eine Energie im Körper ist, man geht einfach weiter Dann lebt man Aus diesen unterbewussten Programmen raus Und mit Meditation Kann man bewusst Sich erstmal Stopp setzen Nach Mit deiner Aufmerksamkeit Nach drinnen gehen Erstmal anfangen Zu spüren, was ist eigentlich In meine Innenwelt Und dann mit bestimmten geleiteten Prozessen kann man einen Prozess anfangen, wo man mit seinem Bewusstsein, sein Unterbewusstsein neu programmieren kann. Und bewusst werden, was sind eigentlich meine unterbewussten Programme. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man sich bewusst wird, und in den Neurowissenschaften heißt das neuro heißt das Metakognition entwickeln, dass man eine Metaposition entwickelt, über wie denke ich eigentlich, wie fühle ich mich, wie verhalte ich mich und wie spürt das für mich, was ist, für, was ist das für eine Energie, wo, wovon ich eigentlich lebe und ich habe damals bemerkt, ich lebe von einer ganz hohen Stressenergie. Ja. Und wie ich, wie ich zum Körper gezwungen, durch meinen Körper gezwungen zum Stillstand kam, wurde ich mich erst bewusst, weil das Rasen war da. Aber mein Körper konnte nicht mehr
0: bewegen. Und dann in der Meditation sind dir dann Dinge bewusst, erstmal bewusst geworden, die schon immer da waren, aber du konntest sie wahrnehmen, sortieren und dann. Vielleicht auch ein Stück weit verlernen. Ja, neu betraten. betraten. Weil,
1: wenn man, man kann sich in diesen, es, es dauert, ja? ich meine, es ist richtig arbeiten. Ich kann dir sagen, ich fand das nicht einfach am Anfang. Weil meine Gedanken waren wie eine Autobahn. Ja? Schuch, schuch, schuch. Und vor, dass ich einer nehmen konnte, wo ich mich bewusst wurde, oh, das ist der dieser Gedanke, was mich dieses Gefühl gibt, oh, und darum verhalte ich mich so. Das hat mich richtige Arbeit gekostet. Aber wie ruhiger ich wurde, wie mehr ich diese Metaposition einnehmen konnte, wie mehr ich dieser Wahrnehmer wurde von meinen Gedanken, meine Gefühle und meinem Verhalten, konnte ich auch mehr steuern. Weil... Wenn da meine Gedanken mich krank machen können, können meine Gedanken mich auch besser machen.
0: <lacht> Klar. <lacht> ja. Mhm. Das
1: war die Frage. Und dann habe ich einfach ange angefangen, okay, mehr, wie sagt man das? Ich liebe, ich würde dir sagen, das Sanskritwort wort für mhm. Meditation heißt kultivieren. Mhm. Und die Inder sagen es so. Wenn man einen Garten neu bebauen will oder neu einrichten will, mit neuen Pflanzen, mit neuen Blumen, mit neuen Bäumen, was machen wir zuerst? Wir holen das Unkraut weg. Die nicht gewünschten Steine, die nicht gewünschte Pflanzen, die nicht gewünschte Unkraut und Blumen, das holen wir erst weg. Und dann fangen wir an, diesen Boden zu bearbeiten durch das so. alles. Da, wird, da kommt mehr Raum, mhm. da kommt mehr, wird sichtbar. Man macht den Grund fruchtbar. Mhm. Und dann erst kann man neue Gedanken, neue Blumen, wenn wir im Gartenbereich sprechen bleiben, pflanzen. Mhm. Und so funktioniert das auch mit dem Unterbewusstsein. So, wo ich mit angefangen mhm. habe, das ist auch jetzt meine. Arbeit in dieses Herz- und Gehirn-Heilungsprozess ist, dass wir erst anfangen, was sind eigentlich die ungewünschten Programme? Was sind eigentlich die Gedanken, die ich nicht mehr denken will? Und ich kann dir da ein ganz gutes Beispiel für geben. Ich war mich total nicht bewusst, dass die Gedanken, meine Kinder müssen jetzt ohne einen Vater aufwachsen und auch noch einen Vater, der sich selbst aus dem Leben rausgenommen hat. Mhm. Ja. Das war für mich die Gedanke, die total toxisch wurde. Die konnte ich jahrelang nicht aus meinem System bekommen. Aber erst, wie ich mich bewusst wurde, dass das der toxische Gedanke, einer der toxischen Gedanken war. Und wie ich mich dann gefühlt habe und was das in meinem Verhalten gemacht hat, wie ich mich das bewusst wurde, konnte ich erst neue Gedanken kultivieren und entwickeln. Ja. Und das ist die Arbeit. Man fängt im Garten an, wegzunehmen, und der Garten ist dann unserem Unterbewusstsein. Und man fängt an, das neu zu kultivieren. Und dieses Prozess von Meditation, wo man mit Bewusstsein ins Unterbewusstsein reingeht und mit deinem Bewusstsein, mit deiner Frontallappe, weil das ist deine Krönung auf unsere Existenz, ist unser Teil im Gehirn, wo man mit Bewusstsein ins Unterbewusstsein reinschauen kann. Man fängt dann an, bewusst etwas Neues zu kultivieren dann geht die Welt offen. Ja. Weil dann werden wir unsere eigene Manifestation. Wir können kreieren. Und dann geht, gehen wir von Überlebungsmodus
0: zum Kreieren, mhm. zum Schöpfen. Ich würde gerne noch ganz kurz ähm, dieses, dieses Überwinden oder dieser erste Schritt, dieses Rausholen aus der Erde, die, die Steine und die Pflanzen, die man nicht will, ähm, es ist wahrscheinlich, auch deswegen fällt es oft so schwer, das ist der die größte Hürde am Anfang, weil auch eine gewisse Art von Sucht nach diesen Dingen besteht, Sucht nach Gedanken oder eigentlich Emotion, Sucht nach Emotionen. Ja. Ähm, kann ja. man sich Und eigentlich das ist, weil der, ja. fast wie ein, wie ein Drogenabhängiger vorstellen, ja.
1: ja. Ja, das ist ja schön, dass du das sagst, weil ich habe am Anfang gesagt, dass der Körper diese Botenstoffe, genau. da sind Rezeptoren für diesen, im ganzen Körper. Und der Kenneth Perth hat da ein ganz gutes Buch geschrieben, das heißt Molecules of Emotion. Mhm. Und die Arbeit von Dr. Joe ist auf diesen Wissenschaft auch basiert. Und weil sie hat ja diese Rezeptoren äh, 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 geforscht, wo alle Emotionen haben Rezeptoren im Körper. Das heißt, Wut hat Rezeptoren im Körper, Trauer hat Rezeptoren im Körper, äh, äh, Hass hat äh, Rezeptoren im Körper. Äh, jede Emotion, Schmerz, hat Rezeptoren im Körper. Und jede Emotion hat Rezeptoren im Körper. Und das heißt, der Körper kann abhängig werden nach diese Botenstoffen. Mhm. Der Körper kann abhängig werden nach Wut, weil Gehirn und Körper arbeiten zusammen. Und wenn wir bestimmte Gedanken über zum Beispiel unseren Partner denken und wir hassen unseren Ex, oder wie in meinem Beispiel, wir fühlen uns verraten durch unseren Ehemann oder Partner. Dann, wenn wir immer diese Gedanken haben, Pupp, schüttelt das Gehirn diese Botenstoffe aus, Körper sagt, ha, da sind sie wieder, und dann sagen wir, siehst du? Und wir sind uns oft nicht, um, nicht bewusst, dass wir süchtig sind nach bestimmten äh, Stoffen, ja. Botenstoffen, die auch mit Emotionen zu tun haben. Weil unserem Körper ist das eigentliche Gehirn geworden. Wir verkörpern unsere Gedanken und Emotionen. Und wenn wir vor Jahren in eine bestimmte Schleife denken und spüren, ist unsere Körper das geworden. Und brauchen wir nur eine Gedanke an diese Person. Und puff, diese ganze Emotionen und Botenstoffen werden wieder ausgeschüttet. Und wir spüren es wieder. Und das
0: geht wie in ein Split von einer Millisekunde passiert das. Und wir sind eigentlich dann, äh, wer, wenn man es radikal ausdrücken will, nur Knechte von unseren, ähm, ja, von unseren Bodenstoffen ja. oder von unseren ja. Züchten. Also wir genau. die wenigsten handeln oder es ist dem wenigsten bewusst, dass wir eigentlich zum größten Teil vollkommen unfrei ähm, handeln und, und leben, sondern
1: genau.
0: äh, ja, abhängig sind von ja. unseren abgespeicherten alten Emotionen und Gedanken. Also ich muss es nochmal ganz kurz transportieren für alle, die, ähm, denen es vielleicht immer noch ein bisschen zu abstrakt ist. Ähm, als Musiker äh, rede ich von Auftrittsängsten, Versagensängsten, Wut gegenüber Kollegen, ähm, Dirigenten. <lacht> ja, Also da sind ganz, ganz viele Emotionen los bei uns und wie, wie fantastisch wäre es, um Musik zu machen oder das auf ein nächstes Level zu bringen, diese ganze Geschichte, wenn wir uns all diese Dinge gewahr wären und wenn wir diese Dinge beeinflussen, bewusst beeinflussen. Also wenn wir uns nicht wie ein Ping pong ball hin und her schmeißen lassen von unseren Emotionen, unbewussterweise, sondern bewusst eingreifen. Ne? Und Gedanken, na klar, er ja, sicher, erst ist ja der Gedanke da oder es beeinflusst. Beide, beide. Beides, ja. beides. Ja. Ja.
1: Ja, das ist so um, schön, dass du das sagst, weil das heißt, wir entwickeln mehr und mehr emotionale Intelligenz. Genau, genau, ja. Und das ist, was es braucht, um gut zu funktionieren und gut zusammenzuarbeiten. Ich mache ja auch Trainings im äh, wissenschaftlichen Bereich mhm. und dann geht es immer über dieses... Wenn ich mit Teams arbeite, wie kann man gut zusammenarbeiten? Ja, wenn ihr euch nicht bewusst seid, was eure unbewusste Emotionen und Gedanken sind über deine Kollegen und dass du dich darum so verhältst, dann kann man nie gut zusammenarbeiten. So, Das ist für mich ein wichtiger Unterteil meiner Trainings, dass man bewusst wird von meinem, seinem unbewussten Denken, Emotionen und Verhalten anderen gegenüber. Mhm. Dann können wir ändern und steuern.
0: Also du arbeitest unter anderem, ähm, du gibst Retreats und, und und Seminare, eben jetzt auch für Unternehmen ja. im, im, im wissenschaftlichen Bereich, aber man kann auch bei dir Wochenretreats als ganz normaler, ja. ganz normaler Mensch, ja. <lacht> so nenne ich es immer, ähm, ähm, buchen und da eine Woche ja, fast schon eintauchen und sich von der von der Welt abkoppeln. Tieftauchen, sage ich Tieftauchen. immer. <lacht> das ist ein
1: Tieftauchwoche. <lacht> ja. Ja schön, dass du das sagst, ja mhm. aber interessant auch für mich zu hören, dass es eigentlich unter Musiker, ich, ich denke immer die, weil das Gehirn kann man ja sehen wie ein großes Orchester oder, ja. so sage ich es auch immer das Gehirn ist ein Orchester und alle Teilen vom Orchester müssen ganz gut kohärent zusammenarbeiten ganz, um, ja. um eine optimale Funktion zu haben im Körper und nach draußen in die Welt zu äh, gehen zu können und äh, für euch ist das natürlich auch so ihr seid ein Orchester müsst gut zusammenarbeiten und wenn da irgendwie so inkohärente Gefühle Emotionen sind dann kann man schön das
0: Instrument spielen aber trotzdem es kommt etwas dazwischen oder ja ja und ich glaube das ist, äh, ist es ist vielleicht eine, eine ähm, Ebene der Wahrnehmung oder eine Ebene des Erlebens die noch nicht so ja, die ausbaufähig ist, also gute, große Orchester haben es natürlich perfektioniert, diese Kohärenz auf den Punkt abliefern zu können. Egal, was meine Emotionen und meine Gedanken dazu sind, sondern ich liefere auf den Punkt mein, mein musikalisches Können und Zusammengefüge ab. Und das funktioniert perfekt, perfekt. das könnte es gar nicht sein. Ja. Aber ja. Was, was mein... Was mein Ansatz ist, was ist jetzt, wenn ich zu dieser Perfektion noch obendrauf setze, Herz- und Hirnkohärenz. Was Super. würde passieren, wenn ich ein, ein Konzert spiele und ich mache mit dem Publikum in der Pause, mit Orchester und Publikum, eine kurze Meditation, Herz- und Hirnkohärenz. Und dann schauen wir einfach mal, wie die zweite Hälfte abläuft vom, vom Konzert. Wow, ich ist bin schön. mir sicher, das würden alle, alle zu 90 Prozent, jetzt machen wir mal ein bisschen Abstrich, aber zu 90 Prozent würden die Leute einen Unterschied merken. Und das ist der nächste Step.
1: Mm, das ist Und so schön.
0: Da ist so viel Luft nach oben. Yeah. Ja. ja und ich merke das auch ich habe
1: äh, zufällig hatte ich äh, für ein paar Jahren äh, einen Musiker in meiner Praxis mhm. die ich, die sehr viele Beschwerden hatte mit seinem Körper und Fiol äh, und Cello äh, ja. war, aber Cello war sein äh, Instrument im, im Orchester und dann hat er angefangen mit meditieren und er hat gesagt meine, meine Musik und meine Übungen, ich bin besser geworden durch den mhm. und ich weiß es Viele Leute, ob es jetzt Musiker, wer auch ist, was man beruflich auch macht, wenn man selbst in Kohärenz lebt, wenn man selbst in dieser Herz- und Hirnverbindung lebt, dann wird das Leben einfacher und schöner und energetischer und vitaler.
0: Und wir werden und bleiben gesunder. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe da von dir ganz viel lernen dürfen. Ich war damals, es ist jetzt, ich glaube, drei drei Jahre her, als ich bei dir auf einem drei -Tage war und ich habe es eben schon erwähnt, ich habe wir als Familie, meine Familie hat Ähnliches erlebt, wir hatten eben den Suizid von meinem Vater und ich bin da mit meiner Mutter zu dir gekommen und ich weiß noch, du hast meine Mama angeguckt und hast gesagt, mach was, sonst wirst du krank. Ja. Sie stimmt. war noch nicht krank. Ja. Und ich muss es nochmal wiederholen, es muss nicht jemand, äh, nicht jeder diese schlimmen Traumata oder diese schlimmen Erlebnisse erleben. Aber was uns als Menschen auszeichnet, ist doch, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen und sagen, schau, da ist ein Weg. Ich habe es geschafft und du musst nicht dieselbe Geschichte erleben. Aber es ist immer ein Weg da. Es, geht, es ist immer Licht am Ende des Tunnels. Und ich habe auch als als Musikerin dann natürlich durch die Erfahrung noch mehr zusätzliche Belastung. Also ich war eh schon jemand, der nicht leicht mit Auftrittsängsten umgegangen ist und das nicht, es nicht, ist es mir nicht leicht gefallen. Und dann kam noch das dazu und ja, es also ich habe es bewältigt oder ich bin auch immer noch auf einem sehr, sehr guten Weg, ja. aber es ist, liegt mir so am Herzen, es weiterzugeben und aufmerksam zu machen, Tabuthemen anzusprechen, aufzuhören, Dinge wegzuschminken und zu überkaschieren. Das haben wir lang genug gemacht und das führt mhm. in eine Sackgasse, meiner Meinung nach.
1: Ah, das ist so schön, dass du das sagst und darum, wie du mich eingeladen hast... Weil habe ich auch gleich ja gesagt, es ist echt mhm. schön mit dir zu reden über diese Themen und von deiner ja. Perspektiv. Und ja, ich weiß, ich habe damals deine Mutter gesagt. Und äh, ich, ich freue mich echt, euch wieder ja. zu hören und zu hören, wie es euch geht.
0: Sehr schön, wunderbar. So spielt das Leben und so vernetzen wir uns und so bringen wir neuen Input in die Welt, in die Köpfe, ja. in die Herzen. Ja und schauen was für Pflanzen daraus wachsen, aus unseren genau. Samen. Sehr, sehr schön. Ich würde am Ende noch ganz kurz ähm, darauf aufmerksam machen, du hast ein Buch geschrieben über dich, über dein Leben, über deine Arbeit. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Kommt in
1: Oktober raus bei Echnaton Verlag. Die müssen einfach Echnaton. die Webseite äh, von Echnaton Verlag ähm, äh, beobachten, dann werden wir ja. das Buch finden.
0: Ja, ich werde auch das alles in der ja, Podcast-Beschreibung genau. verlinken und dann ähm, kann, kann da jederzeit... Von jeder meiner Webseite
1: kann jeder schauen. Ich habe genau. Webseite auf Deutsch, Englisch und Holländisch, weil in mhm. diese drei Sprachen unterrichte ich. So für die deutschsprachigen habe ich auch eine deutsche Teil vom Webseite. Ah, super.
0: Aber gut, ja. dass du sagst in allen Sprachen. Es ist ja tatsächlich... Ähm ja, auch in der Musikerwelt gibt es viele, die zwar Deutsch reden, aber die es dann lieber auf Englisch hätten, weil ja, es irgendwie stimmt. näher an sie rankommt. Ja. Wunderbar, sehr schön. Anouk, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr engmaschigen Zeitplan und jetzt, wir haben heute Sonntag, wo ja. wir das aufnehmen und ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass es geklappt ja. hat. Vielen, Manche, vielen Dank. Ich auch,
1: du auch. Danke sehr für schön. die Einladung, war echt schön. Sehr danke. gerne, danke.
0: Ich würde dich noch um die Antwort auf eine der letzten Fragen, die ich immer gerne stelle, bitten. Nämlich die Frage, was ist deine Definition von einem gesunden Menschen? Ja, äh, kurz. <lacht> <lacht> Gesundheit
1: für mich ist im Kohärenzleben, aber auch authentisch sein und Energiemangel aufheben. Und Energiemangel, Krankheit ist nichts anderes als Energiemangel. Und Gesundheit ist ein Körper, der genug Energie hat, sich zu regenerieren und in Vitalität zu leben. Das ist ein gesunder Körper und dass da Kohärenz ist zwischen wie wir denken, spüren und handeln.